0: Distribuição distribuiçãopodcastmais.com.br Hoje a gente vai conversar sobre o César e a Maria, mas afinal quem são César e Maria? Fica comigo até o final desse episódio que eu vou te explicar e vou analisar o caso desse casal que fez parte de um reality show chamado 90 dias para casar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal de podcasts, o canal Flor de Lótus. Eu sou a psicóloga Priscila Zanetti e esse canal é produzido e distribuído pelo Podcast Mais. Bem, primeiro eu vou contar para vocês que faz alguns meses que eu estou viciada num canal de reacts. Se você não sabe o que é reacts, são reações, são pessoas que fazem lives reagindo algumas coisas, seja algum outro vídeo, algum programa de TV, alguma coisa na internet, algum videogame, enfim, tem várias pessoas que fazem isso, e tem um cara que, assim, eu virei muito fã <risos> pelos, pela risada, pelo humor, assim, muito rápido, muito sagaz, e também por ele ter um jargão que eu adoro, vambora! Talvez você também assista, o nome dele é Ocabone. Eu vou deixar a playlist do César e da Maria linkado aqui na descrição desse episódio. Aliás, você tem que ler a sinopse, porque vai ter muitos links aqui, tá? Então, esse é o primeiro, para que você entenda como que eu conheci o César e a Maria. O César e a Maria fazem parte de um programa, fizeram parte de um programa da, do Discovery Home Health, provavelmente que se chama 90 Dias para Casar. Esse programa consiste no seguinte, pegam casais que só se conhecem online e que vão se encontrar, e a partir deste encontro, eles têm 90 dias para conviver. O programa acompanha eles por 90 dias, porque ali eles fazem o um pedido e ao final desses 90 dias eles se casam. Essa é a ideia desse reality. Mas, enfim... É, eu tenho acompanhado eu quando tinha TV a cabo não gostava muito de assistir porque eu sempre achei uma loucura alguém casar em 90 dias, inclusive falei disso no episódio da semana passada de certa forma mas realmente assim agora vendo os reacts eu dou muita risada, muita risada só que esse caso especificamente embora eu dou risada ali junto com os reacts do Ogabone eu inevitavelmente enquanto psicóloga e como sou especialista em relacionamentos, fico vendo, assim, coisas absurdas, absurdas. E tem dois casos que me saltam aos olhos no sentido de ter personagens narcisistas. E o que é mais curioso é que as duas são mulheres. E por que, que é curioso, né? A Maria é uma narcisista, muito clássica. É curioso porque a gente sabe que o transtorno de personalidade narcisista, ele vai de 50% a 75% de homens, né? Então, é mais difícil a gente ver mulher narcisista. Mas, o programa conseguiu encontrar duas. Vou contar a história para vocês agora do, desse relacionamento. Foram cinco anos de web namoro. O César, né, ele tem 46 anos, ele é manicure, ou manicuro, não sei como que eu falo, mora nos Estados Unidos. A Maria tem 28 anos, é ucraniana. Como que eles se conheceram? Através de um site específico no qual você pode mandar dinheiro, presentes, aí manda e-mail e a mulher que escolhe se vai responder ou não. E ele diz que quando ela respondeu, o e-mail dele, ele simplesmente viu fogo de artifício, tudo se iluminou, ele sentiu que ela era a pessoa certa e finalmente o amor da vida dele. E antes né, dele é, falar sobre isso, ele fala de quem ele era, o que, que ele esperava da vida. Ele se diz um romântico incurável, ele busca a alma gêmea, alguém com qual ele possa se divertir e viver a vida num mundo de sonhos e cheio de amor. Gente, eu não preciso nem falar que isso é totalmente ilusório, é uma pessoa totalmente fora da realidade, né, do que realmente é um relacionamento duradouro ou maduro, não que a gente não possa ter todo esse lado bom, porque tem que ter, né, eu sempre digo, relacionamento é para a gente ser feliz, Se é para passar a raiva, a gente vai na caixa econômica tentar resolver algum problema no PIS, no PASEP, né, é passar raiva é isso, ou ligar para cancelar o seu plano de celular, mas a gente vê que é uma imaturidade extremamente exacerbada, para alguém de 46 anos, e eu tenho ou, vários episódios aqui sobre dependência emocional, inclusive um se chama Amar ou Depender, né? você ama ou você depende, eu vou deixar linkado aqui embaixo, caso você queira ouvir, e quando ela respondeu esse e-mail, simplesmente ele falou, tudo se iluminou, agora pasme, em cinco anos, eles nunca se viram, ele tentou três vezes, ele manda passagem, ele manda o dinheiro da passagem, simplesmente quando chega na hora H, ai, perdi o voo, ah, não deu, mas você acha que ela devolve esse dinheiro? Não, a Maria, ela também recebe uma ajudinha de custo, muito modesta, de 800 dólares mensais aproximadamente, que o César manda ao longo desse tempo. E ele relata ter mandado cerca de 40 mil dólares durante esse período. Ele sempre fala as palavras, estou tentando de tudo, né? Estou tentando de tudo, trabalho bastante, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer. Nossa, eu estou tentando de tudo e parece que não é o suficiente. Ele tem essa sensação, só que ao mesmo tempo ele se arrebenta para fazer cada vez mais, né? E a gente sabe que isso é clássico, né, de um abuso narcisista. Mas vocês vão entender um pouquinho mais pra frente. Simplesmente ele decidiu é, que eles iriam para Cancún, no México. Ela insistiu que fizessem esse encontro e aí tudo bem, vai ser em Cancún. Ele queria na verdade que ela fosse para os Estados Unidos para não gastar esse dinheiro, mas não, ele foi, cedeu, né, os pedidos dela para ir para um resort, etc. Antes desse resort, dessa viagem, ela já tinha dito que não ia dar para ir, porque estourou a guerra lá da Rússia e da Ucrânia, o que era muito plausível. No entanto, depois de um tempinho, ele pesquisou, viu que ela poderia viajar, ela se viu ali um pouco sem saber o que fazer, topou. Ela simplesmente topou, disse que ia, e ele comprou um anel de noivado, afinal, cinco anos de relacionamento, né? Ele achou que poderia pedi-la em casamento, lá na beira da piscina, num jantar romântico, num resort. Pegou todo o dinheiro que ele tinha, foi. Chegando no México, ela não chega, ela não chega, ela não chega, e simplesmente ela manda mensagem dizendo que não vai. Que não sabe o que aconteceu, que deu erro na passagem. Quando ele vê o que aconteceu, foi pesquisar, realmente foi cancelada a passagem, porque ele não tinha saldo suficiente no cartão de crédito dele para fazer este pagamento. Nisso, o César, né, foi a receita ideal para que a Maria falasse para o César que ela ia, afinal, a culpa foi dele, e ela está cansada ela está muito cansada disso tudo, que ele não teve consideração com ela, então agora está tudo acabado, siga a sua vida que eu vou seguir a minha. Claramente, Maria fez o quê? Um descarte, um descarte do César, como se ele não fosse absolutamente nada. Eu estou usando aqui palavras, e vou usar outras também, que tem a ver com o ciclo de abuso narcisista, gaslighting, que é a manipulação, é, descarte, desprezo, enfim, mas... Tudo isso fica mais claro em outros episódios que eu vou deixar linkado aqui embaixo e vou falando pra vocês, tá bom? Bem, a gente vê isso, né, que ela pegou um erro e jogou tudo nas costas dele. Simplesmente ele fica carregado de culpa e se coloca de novo nesse movimento. O que mais eu posso fazer pra que eu possa resgatar o amor da minha vida? Nessa hora eu achei muito curioso porque o Ouka, que é o... O youtuber, né? O streamer que tá ali fazendo os reacts, ele faz a seguinte pergunta: essa mina existe de verdade? Né, ninguém cancelou ela. E eu te respondo: Oca, e ouvintes aqui do podcast, né? As pessoas que acompanham também o oca e sabem né, da Maria e do César. Sim, essa mulher ela existe. E estimamos que existam cerca de 6,2% de pessoas. Assim no mundo, no entanto, novos estudos já têm falado de cerca de 20% aí da humanidade com transtorno de personalidade, incluindo também o transtorno de personalidade narcisista. Portanto, né, essa margem de 6,2% de pessoas aumenta um pouquinho, talvez para 10% da humanidade. 10% de 7 bilhões de seres humanos é muita coisa. Então, a chance de você ter cruzado com alguém narcisista, seja em relacionamento amoroso, amizade, família ou trabalho ou até onde você tem algum convívio social, religioso, é muito grande. E aí você pensa, não, agora o César caiu na real, né, tá lá comendo sozinho na beira da piscina, tá chateado, as pessoas ali, os turistas que conheceram ele, falando, né, não, você vai superar, não sei o que. Mas não, ele utiliza frases como, nós nos damos bem, nós nos amamos, ele fica pedindo desculpas todo o tempo por coisas que ele não tem culpa. Pra você entender um pouco, né, assim, do, desse modus operandis, eu vou colocar aqui alguns episódios, um que eu falo das mulheres narcisistas e descrevo a personalidade narcisista. Um outro episódio de como funciona um relacionamento com o um narcisista, porque eu explico exatamente todo o ciclo e como que a gente chega nesse ponto tão indigno da nossa vida. Eu digo da nossa porque sou uma sobrevivente, vocês já sabem. E tem um outro episódio assim que me lembrou muito a Maria, eu fiz um episódio aqui que se chama O Golpista do Tinder, baseado naquela série documental da Netflix sobre o golpista do Tinder. Aí você pode estar me falando, pô, mas o cara fantasiou, né? ele nunca viu essa mulher, ficou só ali trocando mensagens, é muito trouxa, isso é só um absurdo. E aí eu tenho que te falar: cada um tem a medida que precisa para acreditar em algo, você não é diferente. E uma das coisas que eu mais falo para as pessoas, para elas saírem né, desse modo de fantasia, é falar: Eu te amo, até o ursinho de, de 1,99 fala. A gente tem que ver as atitudes. Só que aí, assim, o César, ele via aquelas atitudes de mandar um bom dia, de mandar um eu te amo, ai meu maridinho, ai meu amor. Para ele, aquilo era o suficiente. Uma pessoa que é dependente emocional, que tem uma carência muito grande. Eu já também usei essa frase aqui em outros podcasts, que uma pessoa carente em busca de um relacionamento é igualzinho a você entrar no supermercado com fome, qualquer porcaria serve. Então você começa a se alimentar de migalhas e o dependente emocional é isso, ele aceita isso. E são inúmeros casos que eu já vi na minha vida, inclusive eu mesma. Né, quando a gente desenvolve uma dependência emocional. Tem gente que já é dependente emocional de, de longos carnavais, né, de outros carnavais, e está ali em busca. E tem pessoas que acabam se tornando dependentes emocionais dentro do relacionamento com o um narcisista. Porque o narcisista é extremamente encantador e ele vai dando né, ali coisas, muitas vezes é o bombardeio de amor, é a pessoa mais incrível do mundo. E claro que essa pessoa mais incrível do mundo, se a gente tem um relacionamento lado a lado, eu digo que é, namorar, é, se casar com um narcisista é tudo muito intenso, é tudo muito fantástico, é uma coisa assim que você nem acredita que você merece tudo aquilo. E por isso que você fica viciado. A mesma coisa aconteceu com o César. Ele olha pra ele, provavelmente tem uma baixa autoestima também, e fala, não, imagina, eu tenho que fazer tudo por essa mulher. Olha pra ela. Toda linda, maravilhosa, muito mais jovem que eu, e me ama, e tá disposta ainda a sair, largar tudo, né, da Ucrânia, e vir aqui é, dividir, né, assim, ter uma vida comigo, construir uma vida comigo. Então, eu tenho que me esforçar eu vou comer mal, eu vou é, deixar o meu celular quebrado, em vez de consertar ou comprar um novo, eu vou realmente trabalhar muito, trabalhar sem folga, não vou nunca tirar férias, eu nunca vou fazer nada por mim, porque eu tenho que mandar dinheiro para ela, porque já que é o que ela precisa, coitada, né? Então, vocês percebem? Porque a gente gosta muito de julgar, né, o erro do outro, ou, nossa, como fulana foi trouxa, como que pode essa pessoa cair nisso? Mas de fato, é, todos nós temos aí o seu calcanhar de Aquiles, então é muito importante você saber qual que é o seu, qual que é o seu ponto cego. Você realmente é, não cairia nunca né, num golpe assim de um narcisista? A gente, para não cair num golpe de um narcisista, não se envolver, tem que ser uma pessoa muito segura de si, tem que ter uma autoestima muito saudável e tem que ser uma pessoa que não tem nenhum traço de dependência emocional no sentido de que ela não busca a felicidade no outro, porque ela já está imensamente feliz e que ela não tem nenhum buraco para ser preenchido, não precisa que ninguém venha e fique, sabe, levantando a bola dela. Ela não se sente uma pessoa incompleta, ela é uma pessoa completa. Aí sim ela vai ter relacionamentos saudáveis. Isso, na verdade, é para relacionamento saudável, né? Não é nem só para é, não cair em abuso narcisista. Mas o César, assim, você fala, não, mas agora ele aprendeu, né? Agora o César aprendeu. Ele realmente, depois né, que viu que ela não foi para Cancún, fez toda essa cagada com ele, perdeu 40 mil, mais de 40 mil reais, né? Nessa brincadeira toda, ele aprendeu. Não. Ele não aprendeu também, a gente vê aí que o César está em negação. Ele fala o tempo todo sobre investir muito tempo, são cinco anos, foi muito tempo, foi muito dinheiro, muito afeto. E a gente vê dois mecanismos claros aqui de defesa e de vivência do luto, principalmente, que é a negação e a barganha. Semana que vem eu vou fazer um episódio só sobre as cinco fases do luto... E vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Mas, assim, a negação é... Não, 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 não... Não está acontecendo nada de errado... Ela não terminou comigo... Tanto que ele usa a frase... Nós estamos dando um tempo... Para você ver o nível de negação da pessoa... Ele entrou totalmente no modo... Chitãozinho e chororó... Negando as aparências... Disfarçando as evidências... Péssimo... E a barganha é... Eu vou dar um jeito eu sei que a gente pode se dar bem, eu sei que casais brigam, eu sei que se a gente conversar a gente vai se acertar, porque afinal nós nos amamos. Olha aí, a projeção. Uma coisa totalmente que ele criou na cabeça dele, que não corresponde à realidade, mas ele quer tanto acreditar nisso que ele vê coisa onde não tem. E isso é muito natural de todo relacionamento, tá gente? Não é só com o narcisista, mas com o narcisista fica um pouco pior. E... E ele projeta isso, né? E ele ainda fala, eu vou até lá. Gente, o país tá em guerra. É, é, simplesmente, ele não tem dinheiro para nada, mas ele fala, vou me esforçar mais, vou trabalhar mais, porque eu vou até lá. Que é isso, né? Ser humilhado à distância, às vezes, é pouco. E eu já tenho um episódio aqui de podcast também falando sobre o fundo do poço. Às vezes, a gente tem que chegar, não é nem no fundo, é para baixo do fundo do poço. Eu sei que... Tem, às vezes eu sou um tanto dura com os meus clientes de psicoterapia e quando a pessoa chega eu faço um acolhimento aí dois, na terceira sessão que ela vem já com clareza que ela está num relacionamento abusivo com clareza que ela está num, num relacionamento com um narcisista, porque tem muita gente que já chega assim com essa clareza, né, hoje devido às informações que a gente tem, o acesso e aí ela fala eu não aguento mais, mas eu não consigo sair ah, consegue sim, se, se aguenta, se aguenta. Sabe por que que você aguenta? Porque de fato quando você não aguentar mais, aí sim você vai sair fora. Porque às vezes não tá ruim o suficiente. Não, mas tá assim. Não, não tá. Não tá. Você ainda não chegou no seu limite. Eu sei disso porque eu sofri isso na pele. E era muito impressionante porque as pessoas olhavam e falavam o que mais falta acontecer. A minha história ela é muito pesada, vocês sabem disso. Eu tentei suicídio, eu sofri tentativa de homicídio. E ainda assim eu não saí do relacionamento ali naquele momento. Eu saí e voltava. E eu olhava assim para minha cara e eu falava, cara, eu sou realmente uma pessoa sem valor. Eu sou realmente um lixo. O lixo que ele fala que eu sou, eu sou, né? Porque é assim que eu estou me tratando. Porque realmente o que mais falta esse homem fazer comigo. Porque eu já tinha vivido coisas muito extremas. Mas eu sempre digo, né? Quando, enquanto você não tá para baixo do fundo do poço, dificilmente você vai subir. E o César, ele tava nesse movimento até esse momento. E pensar que quando eu vi tudo isso, é óbvio. tô contando que já a minha história. Eu me identifiquei como muitos de nós sobreviventes de abuso narcisista quando olha para o nosso passado e uma das coisas que ele falou... que foi muito tocante é... nadar e morrer na praia... dói muito ter nadado tanto... e morrer na praia... assim. eu não investi tanto... para agora não dar certo... e eu me lembrei de mim... me lembrei de mim... que fiquei tentando... por quase 15 anos... falei... cara... eu investi a minha vida inteira... porque eu conheci... eu tinha 16... e separei lá com... mais de 30... e eu olhava aquilo... eu falava... não é possível porque a gente tem tudo para dar certo, porque eu lembrava dos momentos bons, né? Então, eu não queria desistir, eu não queria, eu achava sempre que, assim como o César, que tinha alguma coisa a mais que eu podia fazer, que o erro era meu, porque isso é muito tipo do narcisista, né, de jogar em cima de você. Falei aqui do César até agora e do relacionamento deles, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Maria a Maria essa mulher, linda, maravilhosa, 28 anos, loira, do olho azul, ucraniana, um corpo escultural, e tem uma hora que a produção tá ali filmando-a, junto com umas amigas, não sei onde, provavelmente na Ucrânia, e ela fala que acabou de chegar de Dubai, e as amigas, ah, e você ficou com alguém lá? Ah, vocês querem saber se eu conheci alguém? Eu só, depois eu conto. E ela desdenha ali do fato do César ter essa profissão de manicuro e ela diz exatamente a seguinte frase, se, ela, se ele quiser ter algo com uma mulher como eu, ele precisa ganhar mais dinheiro, quando eu descobri que ele não tinha dinheiro eu terminei, eu que não ia para lá, e ela também admite que ao longo desse tempo ela falou com outros homens, ao longo desses cinco anos e usa a seguinte frase, é claro, eu não podia parar a minha vida por causa dele e ri disso, ela ri, ali a gente, outra coisa, né a gente vê um desdém até da pro, pela produção, ela tem um desdém com a produção do programa, quando perguntam, quanto de dinheiro ele já te mandou? Ela, eu não sei, eu não sou contadora, e o narcisista é assim, ele é muito debochado, ele é uma pessoa, como? Com ausência de empatia, e a gente vê tudo isso nela, a famosa cara de pau né, que eles têm, mesmo sendo pegos ali no erro, mesmo estando numa situação, eles têm a maior cara de pau, a maior frieza, que não estão nem aí. O desprezo pelo outro, um senso de importância descabido, crença de que merece ser servida, ausência de remorso, manipulação psicológica, que é o gaslighting, e a gente vê ela fazendo isso o tempo todo com ele, usando as fragilidades, dizendo que ele é egoísta, outra coisa que o narcisista faz muito né? faz essa projeção você não faz o suficiente por nós, por culpa sua que a gente não está dando certo é por culpa sua que você, é, olha o que você me fez fazer né? culpa sua, então ah eu te bati culpa sua olha o que você me fez fazer, te trair também você me inferniz, você é uma pessoa insegura e aí eu fui te trair mesmo porque foi a culpa sua você me empurrou para isso é, eu te explorei, mas foi culpa sua, porque você é uma pessoa explorável. Enfim, eles conseguem fazer uma manipulação tão lascada na sua cabeça que simplesmente você olha aquilo e você não tem reação. E o pior, você acredita. Viver com um narcisista, gente, estar num relacionamento com um narcisista, eu sempre falo, parece que você entrou numa realidade paralela. Simplesmente é como se você estivesse imerso num mundo... Que a realidade funciona de outro jeito. Todo mundo vê a real, menos você. É muito louco. É, parece, assim, que você enlouqueceu. Você beira a loucura. Só que você não percebe. Você só percebe quando você sai disso. Então, esse caso, eu acho que ilustra muito bem um relacionamento de abuso narcisista. Assim como eu coloquei lá do golpista do Tinder. No episódio do, do golpista do Tinder, eu dou realmente orientações de como você não cair nesse tipo de coisa, de ter um fortalecimento emocional. Então, todos os episódios que eu descrevi para vocês aqui, eu vou deixar linkado aqui embaixo, se você quer dar muitas risadas também, né, porque assim, claro, hoje eu trouxe de uma maneira pesada, psicológica, e baseada no meu nicho, essa essa análise desses vídeos e desse casal, mas os reacts do Alcabone são maravilhosos. Eu adoro assistir, né? Todo dia eu tô assistindo lá alguma coisa. Às vezes eu falho uns dois dias, vou lá e maratono os vídeos que ele postou, porque eu dou muita risada, né? São momentos, assim, da gente ver coisas engraçadas, né? Rir da tragédia. Eu acho que isso também faz parte de ser saudável, né? A gente precisa também é, entender... Que é necessário, mesmo diante da dor, a gente conseguir dar risada dessas coisas. Então, claro que ele não coloca, né, só casos assim. São vários reacts que ele faz, tem várias outras coisas. Então, vou deixar a playlist aqui embaixo para você assistir. E é isso. Por hoje eu vou ficando por aqui, mas antes de me despedir, de fato, eu quero saber o que, que você achou da análise de hoje, do episódio de hoje. Eu tô pensando em trazer mais casos para vocês, estou preparando aí uma, uma situação que vai ser bem polêmica, bem polêmica, apocalíptica, meu filho, vai ser apocalíptica, como diz o Estevão Ferreira, mas <risos> quero saber o que você achou, para você me mandar uma mensagem é só ir no www.podcastmais.com.br barra flor de lotus lá você vai encontrar uma caixinha de mensagem, me manda, vem de forma privada e eu te respondo. Eu leio todas as mensagens, respondo as que são passíveis né, de resposta, mas eu leio todas pessoalmente, tá bom? E também você lá consegue se inscrever no meu canal, porque você já sabe, toda segunda-feira tem episódio novo por aqui. Por hoje, eu vou ficando por aqui, agora sim. Um beijo e até semana que vem distribuição podcast mais, ponto com, ponto